0: O racismo, ele faz parte da igreja brasileira hoje?
1: A, a igreja brasileira... É porque, às vezes, a gente faz algumas separações. A gente tem muito a ideia dicotômica grega, né? Entre o secular e, e o sagrado, Sim. né? A gente separa. Mas a pessoa que tá na igreja é a mesma pessoa que tá fora da igreja. E se o racismo existe no Brasil... Logicamente, as pessoas que estão na igreja Também estão reproduzindo esse racismo hum, E estão sendo sim. racistas Existem pessoas que são cristãs e que reproduzem esse racismo Porque, primeiro, o racismo ele nem sempre é consciente ele, Por ser um estigma Por ser algo naturalizado Nem sempre é uma coisa que a pessoa reflete Conscientemente e está reproduzindo Algo que é
0: plantado na mente das pessoas Sem que elas percebam é. E aí pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para gravar mais um Plenicast, que é o podcast da Plenitude Distribuidora. E é uma alegria para a gente estar tá aqui e falar mais das coisas de Deus. Você sabe que essa mesa aqui que nós sentamos, nós usamos ela para falar das coisas de Deus. E hoje nós temos um assunto muito legal hoje, nesse dia tão especial, dia 25 do sete, que é comemorado o dia da mulher negro latino-americana caribenha. Essa data que relembra o marco internacional da luta e resistência da mulher negra para reafirmar a necessidade de enfrentar o racismo, o sexismo vivido até hoje por mulheres que sofrem com a discriminação racial, social e de gênero. Então esse é o assunto que nós vamos tratar aqui hoje. E nós temos uma convidada muito especial para isso, mas antes de falar sobre o assunto, eu quero te pedir algo. E a gente tem pedido isso todo o podcast. Você sabe que para os nossos conteúdos se tornarem relevantes, a gente precisa da sua ajuda. E qual é a sua ajuda? compartilhar esse conteúdo, que esse conteúdo vai ser muito edificante, vai esclarecer muita coisa, você curtir o nosso vídeo e você se inscrever no nosso canal, nós temos uma meta de chegarmos em 100 mil inscritos no nosso canal e nós contamos com vocês para isso, nos ajude, nos ajude aqui a, a batermos essa meta, tá bom? E é claro, você sabe que a Plenitude também vende livros e bíblias, inclusive nós estamos com o um autor aqui, do livro que nós vendemos aqui também na Plenitude, que também é o nosso trabalho, que é levar a literatura de maneira acessível a todas as pessoas do Brasil. E hoje, para falar desse assunto, para me apresentar, né tô aqui não estou falando nem apresentei nem o cara que está aqui mim, do meu cara. lado. Né? Brincadeira. Fala Bom, aí, Richard. Nem meu nome de é mim. Diogo Scremin e ao meu lado é Hugo Scremin, que é o meu irmão. Eu sei que não parece... Até quando nós dissemos para a nossa convidada Jacira, que está aqui, que nós vamos apresentá-la, ela até achou estranho, falou, nossa, será que eles são irmãos mesmo? Nós somos irmãos, não parecemos, mas somos. De sangue, de sangue
2: e de Cristo. Cristo.
0: E hoje, para bater esse papo sobre racismo, sobre o estigma da cor, que é o tema do livro da Jacira, nós estamos aqui com ela, com a autora, para falar sobre isso. Tudo bem, Jacira?
1: Tudo bem, Hugo. Hugo? Diogo, Diogo e Hugo. E Hugo. Ah, vocês são tão iguais que eu... <risos> <Desculpa>. Parece gêmeos. <risos> é. Tudo bom, Diogo. Yogo, muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês no Planecast. Eu acho que vai ser um papo bem bacana. Eu acho que o pessoal vai gostar. Amém. Espero. amém,
0: amém. Bom, falando um pouquinho da Jacira, eu vou te apresentar. Jacira, então, é nascida em Guiné-Bissau e mora no Brasil desde os sete anos de idade. É formada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal da Paraíba é mestranda em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e é pós-graduanda em Teologia Bíblica e Exegética do Novo Testamento pela Faculdade Internacional Cidade Viva. Também é uma das fundadoras do Projeto Agostinhas, que depois ela vai poder falar um pouco mais sobre o projeto, formado por mulheres cristãs que buscam promover o debate sobre o racismo à luz da Bíblia. E é a autora desse livro aqui... Você que está vendo aí na câmera o Estigma da Cor, que trata do assunto do racismo à luz da Bíblia. É um livro lançado uma coedição entre a editora Guitanda e a editora Thomas Nelson. Jacira, seja muito bem-vindo. Eu li esse livro. Eu li o seu livro. Como eu disse para você, li o seu livro em um dia e foi uma leitura muito edificante. Eu aprendi muitas coisas com o seu livro, é, como eu te falei. E eu tenho algumas perguntas que vão ajudar outras pessoas a entender melhor sobre esse tema, que é tão sensível e hum. que pessoas sofrem de racismo há milhares de anos. Então, eu quero tratar. Nós queremos tratar esse assunto aqui com você hoje. E primeira pergunta para a gente começar esse podcast é como nós podemos definir o que é racismo? O hum. que realmente é o racismo?
1: Hum. Essa é uma pergunta muito importante, porque depender de como se interpreta o racismo, nós vamos ter várias hum. outras conotações, várias outras realidades, né? A gente tem várias interpretações. né? Tem a interpretação da lei, em que na, na lei de combate ao racismo, racismo é crime, na lei, coloca como se fosse uma interpretação que hoje em dia já não é tão aceita. Que na lei se coloca como se fosse um preconceito de cor. Então, quando se vê uma pessoa ou um grupo de pessoas como se elas fossem menores ou menos digna de valor por causa de sua cor. Então, racismo, segundo a lei, é definido dessa forma. Na academia, eles trazem outros conceitos. É, existem várias outras, uh, vários outros estudos, vou colocar assim, que trazem um conceito de racismo, hoje aceito, que é um pouco diferente de como era interpretado antigamente. Hoje em dia, se fala de racismo como um legado do período da escravização. Então, nós tivemos um período de escravização dos povos negros, dos povos africanos, dos povos originários, dos indígenas, mas dos povos negros trazidos a partir do tráfico negreiro aqui para o Brasil por um longo período, por mais de 300 anos, e o um período de escravização dos povos negros de 350 anos aqui no Brasil. Arredondando aí com a, a, alguns estudos e alguns histórios de alguns algumas uh, pessoas que trabalham com história, a gente poderia colocar 400 anos de escravidão aqui no Brasil, dos povos negros. Então, como legado desse período de escravização, existe uma estereotipação, um estigma Sim. com relação às pessoas negras, como se elas fossem é, menos dignas de valor e tudo mais... É, como consequência desse período aonde as pessoas negras elas não tiveram acesso à educação é, à educação de qualidade não foram não tiveram acesso à educação como um todo não tiveram acesso a empregos dignos e após o período de escravização não teve nenhum plano de integração dessas pessoas na sociedade criando assim esse estigma essa realidade aonde a num estereótipo na cabeça das pessoas, as pessoas negras estariam em uma posição inferior. Então, são do, dois conceitos diferentes, que parecem igual, mas que são diferentes. Sim. E ah, aí eu não sei se eu já estou adiantando o papo, mas. Não
0: pode? mas à vontade.
1: Mas, é, dependendo de como se interpreta, a gente pode entrar em debates, como, por exemplo, racismo reverso: se existe ou não. Se você pensa como antigamente. Se se vê como antigamente racismo como um preconceito de cor, então racismo reverso existiria. Porque, de fato, existe preconceito ao racismo. Interpretando no sentido teológico, e, é pecado. Esse
0: racismo reverso seria, no caso, por exemplo, uma pessoa tem racismo, é, é racista contra o negro e o negro se torna isso. racista contra o branco.
1: Se o um negro pode ter racismo contra o branco, o racismo se reverso seria né? isso. Então, se você interpreta se se interpreta a partir desse conceito antigo, né, do que se tinha sobre racismo, como preconceito e cor, então, sim, o negro tem racismo contra o branco. Mas aí a questão aqui, é a interpretação de racismo é, existe separação né, a, a partir da academia entre discriminação, preconceito e racismo. Discriminação seria preconceito, começando preconceito. Preconceito seria um conceito prévio que você tem com relação a alguém e isso pode ser com base em vários estereótipos existem preconceitos com relação a mulheres por exemplo Sim. né existem preconceitos com relação estigmas com relação a pessoas deficientes por exemplo esses preconceitos podem se dar diversas ah, facetas e pode ser com relação à cor também Sim. né então esses estereótipos podem ser construídos e a partir de conceitos prévios que podem ser verdade ou não e geralmente a maioria são estereótipos negativos são coisas que nem sempre são verídicas. Existe discriminação. A discriminação é um ato, é uma ação. Então, eu tenho um preconceito e eu vou agir por intermédio desse preconceito. Então, estou vendo uma pessoa negra vindo na rua e eu acho que toda pessoa negra ela é violenta. Ela é, a partir desse estereótipo que foi construído, a partir do racismo e tudo mais. Toda pessoa negra é violenta, toda pessoa negra é um bandido, etc. Então, eu tenho uma atitude de atravessar a rua consciente do estereótipo que eu tenho na minha cabeça. Sim. Isso pode ser. Pode ser uma pessoa bem vestida, na rua, mas eu tenho esse conceito, esse preconceito, esse racismo. Então, eu agi. Então, eu tive um, um ato discriminatório. Eu tive uma discriminação. Eu discriminei aquela pessoa.
0: Dentro desse ato discriminatório, pode ser uma fala também ou não?
1: Pode ser uma fala. Uma fala também, Sim. né? Sim, isso. Uma ação que você teve, uma resposta com relação ao que você pensou. Já o racismo, não. O racismo ele é, se dá tanto de forma individual quanto de forma sistêmica. Ele se dá de forma individual no sentido de que ele é uma ação moral. Ele é um ato moral. Ele vem a partir de uma falha moral. A partir de é, colocar uma pessoa como inferior pelo simples fato da cor de pele dela. Pelo simples fato de... É, das expressões físicas lembrarem é, coisa, é, é, expressões de matriz africana. Né? Saindo desse, desse estereótipo europeu, né? que foi o, o que foi constituído como o bonito, como o belo, como a cultura é, superior e etc. Até o próprio e todos... Jesus
0: foi colocado como um homem branco de olhos azuis. Né?
1: Exato, exato. Então, tudo foi construído para o belo ser o correto, o superior ser a cultura europeia e todas as outras não serem é, consideradas como... Todas as outras serem consideradas como inferior. Então, o racismo ele vai estar dessa forma, individual, mas também sistêmica. Então, ao longo desse período onde as pessoas negras foram escravizadas e elas estavam em posição de subserviência e elas não tinham... É, protagonismo elas não tinham vontade própria porque elas estavam elas eram escravas Escravo significa posse né elas eram Sim. posse elas elas não eram não é tinham direito da própria vida delas. não tinham direitos inclusive não eu sou formada em contabilidade e no final do meu pode ir falando tá eu tô Sim. falando então, muito aí tá aqui para te ouvir
0: pode pode ficar à vontade tá
1: e no período da escravidão é também acontecia a contabilidade no período da escravidão né a gente vê contabilidade como uma ciência exata, mas ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência social aplicada. E, ao longo do período, ela vai se aplicando. Ela serve à sociedade, ela de acordo com a necessidade que a sociedade está exigindo. A contabilidade que você faz no setor público é diferente da contabilidade que você faz no setor privado, que é diferente da contabilidade que você faz no setor das ONGs, por exemplo. A contabilidade ela se aplica de, de acordo com a realidade da sociedade. E de acordo com os tempos também. Então, a contabilidade que se fazia no período primitivo não é a mesma coisa que a contabilidade que a gente faz no período industrial, que a gente faz no período de hoje, no período Sim. das empresas. Então, no período da escravidão, o escravo ele era considerado uma posse, de fato. Eu fiz um trabalho, fiz uma pesquisa, que inclusive foi publicado agora pela FGV, o meu Muito artigo. Legal. E aí foi sobre esse período da escravidão e como foi a contabilidade nesse período não temos muita pesquisa sobre isso, né? mas é, é um assunto bem importante porque os os escravos eles eram registrados na contabilidade de seus senhores e na contabilidade dos traf, dos traficantes, né? do, do tráfico negreiro, Sim. né? então eles eram registrados, eles eram registrados como ativo daquela Daquela casa, um daquele. O ativo
0: imobilizado da, da, daquele isso, lugar. Isso,
1: daquele lugar. Eles eram um ativo. Então, as despesas com relação a remédios, caso adoecesse, a despesa com relação a, a, a medicamentos, é alimentação, tudo mais, eles eram registrados. E cada um deles, eles não eram seres humanos, eles não eram vistos, tanto é um contabilmente. Produto. Era como se fosse um produto. Era como se fosse produto, juridicamente falando. A, 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 um império. O império... O
0: mundo entendia como um produto. Isso. As pessoas, hum. o império, o, o sistema ideológico daquele tempo, o sistema daquele tempo entendia como um produto.
1: Perfeito, perfeito. Então, tudo foi moldado para que isso fosse visto de uma forma natural. O, o Luther King, Martin Luther King, ele, numa entrevista da NBC News... Ah, eles estavam fazendo uma entrevista com alguns ativistas né, que estavam pelos movimentos dos direitos civis. Foi dois anos, eu acho, eu não estou lembrando exato o tempo, da, dois anos antes da morte do Luther King. Eles fizeram essa entrevista com alguns ativistas daquela época, Eles me entrevistaram também Malcolm X e outras pessoas, que estavam lutando pelos direitos dos negros e contra o apartheid lá nos Estados Unidos. E aí um entrevistador ele faz uma pergunta bem interessante. Ele, ele fala para o Luther King é, que tiveram vários imigrantes nos Estados Unidos. Por que é que os negros estavam lutando pelo direitos negros especificamente? É, qual era a diferença? É simplesmente pelo fato do negro ser negro, ter a pele escura? Inclusive, o nome do meu livro eu tiro dessa entrevista, hum. né? que aí o Luther King ele fala do estigma da cor. E aí eu disse, não, muito gênio, eu não vou colocar o nome do <risos> no meu livro, racismo. Né? Temos um monte de livros aí chamado racismo, melhor chamar o estigma da cor. Então, ele fala que existe um estigma da cor. E aí a gente tem, nos Estados Unidos, é, 240 e poucos anos de escravização de povos negros. Aqui no Brasil a gente teve quase 400. Já começa aqui algumas diferenças. Quase o dobro. Quase o dobro. A gente tem que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravização das pessoas negras e foi o país que teve o mais longo e prolongado período de escravização. Então tem uma realidade muito particular e muito específica do país que a gente precisa levar em conta. E toda essa ideologia, né, esse sistema, né, como você bem falou, que sustentou a escravização, foi justificado de diversas formas, como o Luther King vai falar foi justificado a partir da moralidade colocando-se, escrevendo-se, instituindo, colocando uma ideologia de que a cultura europeia era de fato moralmente superior às outras culturas, especialmente a cultura é, africana, a cultura negra. Foi se colocado a justificativa pseudocientífica. Nós temos estudos como craniometria. Inclusive eu fiz um, uma postagem recentemente nas minhas redes sociais que teve o caso, né, mais ou menos recente do, do Vinícius Júnior, né, que bem ele, recente, bem recente, né, e que algumas pessoas não entendem, né, por que, que é racismo chamar um negro de macaco? E isso tem uma justificativa no período da escravização, que foi uma das justificativas para a escravização, a pseudociência da craniometria. Isso foi com base no darwinismo social, a ideia do Darwin, né, de que nós da evolução, Sim. né, Darwiniano, que nós viemos do macaco e etc, do, do ancestral lá e que fomos evoluindo até chegar à plenitude, enfim, do, da, de toda a organização do nosso corpo. No darwinismo social eles pegaram, pegaram emprestado esse conceito de Darwin para dizer que a cultura africana ela estava atrasada na evolução, na escala da evolução. Então, os negros, eles não foram plenamente formados, segundo essa visão. Eles estavam atrás na escala da evolução. Como que era? Nós tínhamos o um macaco, nós temos o um homem negro com a formação do cérebro não plenamente formado. Então, as faculdades volitivas de decisão, de protagonismo, etc., não estariam plenamente desenvolvidas. Por isso, Estava tudo bem escravizá-los, porque eles não tinham vontade própria. Então, Entendi. essa era a visão. E, por último, por tinha o homem usa, branco.
0: Por isso usa esse termo, então, é chamando uma de macaco. Uma ele está atrasado
1: na evolução. Ele está evol tá atrás na evolução. Isso, ele é menor, ele não é plenamente humano. E aí, por último, né o, estaria o homem branco o europeu que estaria acima, que estaria a pessoa plenamente formada. Na escala da evolução. Então, a partir desse darwinismo social e esse estudo como cranometria, uh, tem imagens. Uh, não, não sei se vai ser editado, não sei, ou, ou quem está assistindo, Sim. pode dar um Google e tem imagens de médicos mesmo daquela época, daquele período, que foram é, é, que pegaram pessoas negras, pegaram pessoas europeias, homens brancos, e mediam, literalmente, o mediam o crânio e diziam que o crânio da pessoa negra era menor, não estava formado e etc. e foi sustentado isso durante esse período. Meu Deus. Então é loucura para gente, loucura. né? Da nossa período olhar para isso, <risos> é loucura, mas aconteceu loucura. e foi sustentado por muitos e muitos e muitos tempos. Também foi justificada, foi justificada a escravização a partir da Bíblia também. E é aí que nós, enquanto igreja, nós entramos. Né? Nós, enquanto cristãos, nós entramos. É, foi justificado diversos, por, por diversas passagens, por diversas é, coisas. É, é até uma questão que eu tá at... aqui, porque
0: a Bíblia trata a questão escravagista, né? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, inclusive em Filemon, né? Que eu acho que Aí é a é carta mais. Tá.
1: Aí é que tem, tem, tem várias coisas com relação à justificativa à bíblica com relação à escravização.
0: O, o, o que eu estou querendo dizer é que as pessoas podem sim, pegar isso e distorcer, claro. entendeu?
1: Então, aconteceu uma coisa. É, que se chama que se chama hoje da Bíblia dos escravos. Ela tá sendo ela é exposta na, no Museu da Bíblia lá em Nova York. O que, que aconteceu? Nessa Bíblia dos escravos, eles os missionários ingleses, eles tiraram quase que 90% do Antigo Testamento e eu não vou lembrar dos números exatos, mas 45% mais ou menos ou mais do Novo Testamento tudo o que dizia respeito à dignidade do ser humano, a que Deus criou todas as pessoas é, iguais, né? A imagem dei, a dignidade e respeito nós devemos ter mutuamente com todas as pessoas foram retiradas da Bíblia. Isso literalmente acontece. É maluco da gente pensar Sim. porque nós enquanto cristãos, que a Bíblia é a nossa regra de fé Sim. e prática, que a gente usa as escrituras como regra moral, né? De consciência tanto para nós, quanto para as pessoas, quanto para a sociedade. É uma loucura pensar isso, mas isso aconteceu e está sendo exposto exposta uma rara Bíblia que foi encontrada e que era usada por esses missionários nos Estados Unidos. A gente sabe que a, existem as igrejas negras as igrejas Sim, brancas.
0: Isso a gente conversava que é bem, Estados Unidos ainda é bem separado.
1: Bem separado, bem é bem separado ainda, né? E no período da escravização existiam os, os, os padres, né, os os pastores que eram só para pessoas, os escravizados. E eles utilizavam dessas Bíblias. Eles não falavam sobre Filemón. Eles não falavam sobre o que Paulo falou. Sim, eles não falavam sobre amar ao próximo. Eles não falavam sobre tratar com dignidade, sobre mansidão. Eles não falavam sobre isso. Eles só pregavam sobre a questão de que você deveria pe permanecer em servidão. Era só isso que a falava. carta
0: Filemón é um pedido de Paulo para que Onésimo fosse exatamente. tratado com o amor de uma pessoa como Paulo. Ou qualquer outra pessoa, né?
1: Exato. Então é, teve a, a Bíblia dos Escravos, né, que foi utilizado por muito tempo. E houve várias justificativas a partir da palavra de Deus. Uma das mais famosas e que ainda tem e que ainda ressoa no nosso meio é a maldição de Cana, que aí em Gênesis 9, a Bíblia registra, né, que Noé, ele 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 faz uma vinha, e aí ele bebe, ele fica nu, e aí o seu filho Cã vê o seu, o seu pai na sua nudez. O que era um absurdo né, para a cultura daquela época, etc. Existem várias interpretações teológicas com relação a essa passagem, mas era um absurdo. E aí, quando Noé ele fica sóbrio, né, ele, ele amaldiçoa Canaã, que é a descendência de Cã. Segundo essa visão né, que foi construída durante esse período da escravização... Primeiro, eles localizam geograficamente, dizendo que a região né, que foi amaldiçoada aí, nessa maldição seria a África. Então, a África foi amaldiçoada por Deus. Isso é uma coisa que se fala, inclusive, até hoje. Né, dos nossos... E,
0: recentemente, um, não vou citar o nome, mas um pastor caiu num erro muito grande de citar isso daí.
1: Pois é, é repetido até hoje. É, é E se fala que o sinal físico né, que foi dado... Foi a pele negra, então os negros seriam modos sós por Deus. e Enfim, a visão que que não está no texto. né Quando a gente vai olhar o texto bíblico, primeiro, não tem nenhuma referência à África, o texto não tem nenhuma referência geográfica, não tem nenhuma referência à cor. E é importante a gente. Aí eu vou fazer outro disclaimer também: que é escravo, para a gente, né, nesse período, significa algo, por causa desse período de escravização europeia e como ocorreu. E as consequências disso no nosso período, essa questão do racismo. Mas escravo, no período primitivo, não tinha a ver com cor. Não. Isso vai ser construído na escravidão moderna, na escravidão do Eu século XVI, XVII.
0: Tinha a ver com povos. Hoje,
1: tinha Sim. a ver com perca de guerras, é. com povos. não tinha Existiam pessoas que tinham pele clara e que eram escravas, que estavam em período de servidão. Você vai ver tanto no período antigo, Platão, Aristóteles, né? os caras defendendo a escravidão... E aí, a, a, para nossa mente pós-moderna, para nossa mente moderna, a gente fica, não, mas como, como assim? Né? Claro que a gente pode questionar muitas coisas, é claro, a gente deve questionar. Mas a gente tem que ser justo também com a época, né com o período. E no período de lá, a escravidão tinha a ver com trabalhos manuais. né O trabalho intelectual ele era sacralizado, né? enfim, só era para elite e pessoas específicas sempre foi continua sendo inclusive até hoje é,
0: ainda que alguns escravos como Daniel por exemplo tiveram esse benefício por ter uma mente muito é. diferenciada então trabalhava exceções, com é, foi uma exceção
1: é exato e e aí no período e a, 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 o trabalho manual era feito pelos servos pelos escravos então a escravidão no período primitivo era isso Escravidão no período moderno tem a ver com cor também, porque foi acrescentado esse, esse, esse elemento né? e foi justificado, né? como a gente está falando. Então, é, a escravidão na Bíblia não tem a ver com cor. Então, você não vê isso nesse texto, porque não tem nada a ver com isso. Quando Noé amaldiçoa a servidão, não tem a ver com pessoas negras especificamente. Não tem nada a ver, não está sendo dito sobre isso. E outra coisa também que é importante, que é um furo muito grande, mas que foi usado durante esse período, é que todos os de descendentes de, de Noé, quando a gente vai olhar lá na linhagem, de todos eles, o único que não vai para o continente africano é justamente os descendentes de Cã. Sem Jafé vão para lá. Então, foi justificado, foi, foi dito isso. E é... é, é é falado ainda, Sim. repetido ainda isso até os tempos atuais, mas não é, não é visto na Bíblia. Então, a escravidão ela vai ser justificada. E aí, o, o que acontece? A gente tem quase 400 anos e, nesse ano, em 2023, a gente completou 135 anos de abolição da escravatura. É muito pouco tempo. É muito pouco. Foi ontem. A gente tem é, pessoas que... Que, sei lá, os avós e bisavós Até escravos. Até ontem
0: tinha gente viva que foi escrava.
1: Exatamente. Então, é, a gente tem uma realidade tanto de pessoas vivas, tanto de pessoas que tiveram seus bisavós e avós, é, e uma ideologia que foi sustentada bíblicamente, né, pseudocientificamente pseudocientificamente e que rodou por todo esse período. Ideologia ela não é destruída de um dia para o outro. Não é porque em 1888 houve a abolição da escravatura que, de repente, todo mundo olhava para os escravos, os ex-escravos, e dizia: Ah, eles Exatamente. são gente normal. Eles continuavam a gente.
0: sendo vistos como escravos. Sim. Na mente das pessoas
2: continuava ainda.
1: É, e, e essa esse estigma permanece até hoje na Sim. cabeça das pessoas. E é, se sustenta ah, de forma visível pelo fato de quando a gente vê um país extremamente desigual, como o Brasil e que a maioria das pessoas que estão nas favelas e vielas em locais mais pobres são pessoas negras e isso porque depois da, da, da abolição não houve nenhum plano de integração dessas pessoas Sim. na sociedade e elas vão elas vão se virar Lutando da forma pessoa como pessoa. pode e vai sendo criadas essas comunidades esses locais que vai se formando as favelas as vielas e tudo mais aonde não tem tanta dignidade então as pessoas reforçam o estereótipo, ah, eles realmente não não tem não tem tanto valor, né? Olha onde eles estão. A maioria das Sim. pessoas negras são assim mesmo, elas 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 não têm tanto tanta capacidade em si mesmas, enfim. Então, o estereótipo vai se retroalimentando e é uma realidade recente, e o racismo está aí, né, no nosso meio.
0: Inclusive é uma é uma falando sobre esse dia da mulher negra latino-americana que se comemora se lembra, né? na verdade. Como que é ser uma mulher negra estrangeira em uma sociedade como o Brasil? Por que eu pergunto isso? Porque eu que estou aqui desse lado, eu sou branco. E a gente não sabe o que... A gente se compadece, a gente entende, mas nunca é como a gente viver isso. Então, como é, como é? Como é isso dentro da sociedade brasileira?
1: Uhum. É, é, é importante falar essa questão de que... É se compadecer, porque a questão é justamente essa. No, no meu livro, no, no primeiro versículo que eu coloco, em todos os capítulos eu coloco o um versículo, é o de Gálatas 5, em que o apóstolo Paulo fala para a gente levar as cargas uns dos outros, porque assim a gente vai cumprir a lei de Cristo. Então, a gente cumpre a lei de Cristo quando a gente leva as cargas uns dos outros. E, para levar a carga uns dos outros, a gente precisa conhecer a carga. Não exatamente. Se não carrega, você não sabe
0: o
2: que é. Porque não sabe o que é.
1: E é importante a questão da escuta. É, Jesus, ele quando ele ia fazer os milagres, a gente vê os registros nas escrituras, que ele chegava para as pessoas, ele ele via a pessoa cega, e ele chegava e dizia o que que você quer que eu faça? Quer ser curado? Tá. Né? Quer, quer que eu te cure? O que é estar né? tá cego? É, é óbvio que ele quer que você, você quer ser curado. Mas por que que Jesus ele perguntava isso? Era uma forma de ouvir a pessoa. Ele quer saber o que, que você está sentindo. Ele quer saber qual é a sua dor. Não que ele não soubesse, ele sabia, Sim. mas ele queria ouvir. Tanto que a gente ora também, ele sabe de tudo, é. mas ele quer ouvir, ter essa comunhão com a gente. E outra passagem também importante é de Atos, é, Atos 4 Atos 3. Eu sempre esqueço a referência. Mas é da formação do Ministério de Diaconia, lá no Ministério da, da, da Igreja Primitiva. A gente vê que, na distribuição de alimentos Sim. diários... As viúvas helênicas elas estavam sendo prejudicadas. Isso está no registro bíblico. Né? Então, é na distribuição diária de alimentos, as viúvas helênicas não estavam recebendo da forma igual às viúvas que eram é, israelitas. Né? Então, o que acontece? Elas vão falar com os apóstolos. Elas chegam para os apóstolos e dizem: A gente não está recebendo igual às viúvas. A gente não está. A gente está padecendo aqui, está errado. E aí ela, eles falam, não é justo que a gente deixe de pregar para poder resolver sobre essas questões. As questões mais administrativas, Sim. os caras não queriam <risos> se meter com aquilo. É. Mas aí, o, que é que elas, o que 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 o eles fazem? Primeiro, eles ouvem elas. E aí eles trazem uma solução para aquilo. Eles em si reconhecem a finitude deles, mas eles trazem uma solução. E aí eles chamam, pegam nove, eles dizem, vamos escolher nove homens de Deus, tal capacitados, que possam resolver sobre essas questões mais comunitárias. E aí, o que que o Miroslav Volf, um teólogo croata. no livro dele, Exclusão e Abraço, ele ele fala?
0: Ah, esse livro acho que é muito pelo mundo bom. cristão, mundo cristão. Exclusão Sim. e Abraço.
1: Nossa, esse livro é Legal. muito bom. Você aí, precisa uma ler. Uma dica
0: de leitura aí, aí para quem está te ouvindo.
1: E eu, só um, um, um parênteses. Eu sempre vou fazer muitos parênteses. Não, desculpa. pode ficar à vontade. <risos> vontade. Aqui
0: a fala é sua.
1: <risos> o Miroslav, ele é croata, né? E o povo dele, ele, eles também foram explorados durante muito tempo. Então, mesmo ele sendo branco, mas ele fala a partir dessa questão... Agora, eu, eu, não, vou escrever, eu não vou lembrar qual foi o outro povo que explorou eles né mas, por muito tempo. Mas eles foram explorados por muito tempo. E ele escreve esse livro, mas ele escreve a partir da dor também. Mas ele fala da exclusão, de como é ser excluído. E como é esse processo de reconciliação também de não odiar a outra pessoa, a partir dos princípios bíblicos. Esse princípio de reconciliação. Mas enquanto a gente combate, sim, as injustiças. É um livro muito equilibrado, muito bom, muito bom mesmo. É na linha assim de John Stott, desses caras. Assim. É muito bom. E o Miraslav reuniões... me segue no Twitter, eu vezes vai lá. Eu isso.
0: comecei a seguir no Twitter. <risos> Olha hoje. que legal. Ontem eu cheguei na igreja, a gente está tendo um congresso. Ontem eu, inclusive o Bibo estava aqui ontem sim. e falou, nossa, nós vamos conversar com a Jaceira, que legal. E eu cheguei na igreja, eu tinha um pastor, um pastor amigo meu, da igreja, e falei: "Pastor, amanhã eu vou ter um podcast muito legal com a Jacirei, foi sigo ela no Twitter". Ah,
1: que legal. <risos> que engraçado. <risos> oh, o Twitter ainda vive, hein? O Threads não bateu o Twitter. Ah, <risos> Threads acho que vai não vai bater, demorar, vai demorar. Hein? <risos> vai demorar. <risos> e aí o Mirasabe, ele, ele ele traz é uma coisa, uma sacada bem legal, de que todos os nomes que foram é, chamados, esses nove nomes né, das pessoas que, dos, que os apóstolos elencaram para resolver esse problema, eles eram nomes helênicos. Eles eram nomes gregos. então Literalmente, a Bíblia está nos falando. Você quer resolver o problema? Ouça o que aquele povo realmente tem a dizer. A primeira, o primeiro passo é a escuta. E Jesus ensinou isso. É, os apóstolos estão nos ensinando isso a partir do momento que eles chamam o próprio povo grego para resolver o problema aí que estava acontecendo. Né? Então, o processo de escuta é muito importante. E por que que eu falo isso? Porque nós, enquanto igreja, eu, eu sempre digo que a gente está começando a começar a falar sobre a temática do racismo. Geralmente, quando a gente trata sobre essa temática, as pessoas chamam de mimimi, vitimismo. E não tem isso que a gente está tendo aqui, de e Hugo. As pessoas geralmente dizem que é besteira, né? E aí, no livro eu até coloco, eu até estou cortada também. É como se eu tivesse um corte físico e eu mostrasse para as pessoas e dissesse, está sangrando. E as pessoas dissessem para mim, não, é, é mimimi, é besteira da sua parte, você, você não está sendo uma adulta, né? você está sendo muito criança. E, e é complicado isso, né? porque a Bíblia mostra exatamente o contrário. Então, como é ser uma, uma mulher negra no, no Brasil? Né? É... A partir da academia se fala né, da pirâmide social, da, de influência, de, de espaço na sociedade. A gente tem a pirâmide, o homem branco está no, no topo da pirâmide, né, geralmente. Quando a gente vai olhar ah, como CEOs, como pessoas de influência, na Câmara, né, quando a gente vai olhar, a maioria das pessoas estão tomando a decisão, que estão nessa tomada, nessa liderança, homens e homens brancos, no caso. Em segundo lugar, seria. A mulher branca. Aí a literatura vai divergir. Tem pessoas que colocam homens negros, tem pessoas que colocam mulheres brancas, enfim. E em último, estaria a mulher negra. Então, a mulher negra, ela tanto vai sofrer com o machismo e também com o racismo. Porque o homem negro está sofrendo com o racismo ali. não diversas tá sabendo... frentes de preconceito. É né? exato, são diversas frentes. E é uma realidade muito difícil. É, a, a mulher negra, ela tá na, na, que está na comunidade, por exemplo, tem um capítulo no meu livro né, sobre a mulher negra né, e a feminilidade. Quando a gente vai olhar alguns conceitos de feminilidade, ah, a mulher não pode trabalhar, a mulher não pode estudar. Eu costumo dizer que algumas, algumas discussões não cabem à mulher negra. tipo a, As pessoas vão lá discutir, seja em congresso, seja em, na internet, ah, a mulher pode trabalhar. É uma discussão que para mim não faz muito sentido, porque a mulher negra está trabalhando desde o período da escravidão.
0: Sempre trabalhou.
1: Sempre trabalhou. Essa discussão não é para gente. E aí, é, a Sojourner Truth, eu até conto da história dela aqui. Ela estava num, num evento, num congresso, durante o período que estava sendo construída a ideia da feminilidade, porque a ideia da feminilidade ela foi construída e foi no período, foi construída num período histórico também, né? que foi no período que estava sendo é, muito divulgada a ideia do American Way of Life nos Estados Unidos, né, o estilo de vida americano. E aí que era aquelas propagandas bonitonas, o estilo de vida de consumo, aquela coisa toda, e que era sempre uma família branca, enfim, a elite dos Estados Unidos, e que, enfim, por causa da segregação, Sim, era muito
0: latente. Era muito forte isso.
1: E aí a, a tava num congresso lá, e era um congresso de mulheres... E aí, estava se falando sobre feminilidade, né? E um homem tava falando: ah, a mulher ela é mais frágil. Ela precisa ser ajudada a subir na carruagem. Ela precisa ser ajudada a fazer as coisas, aquela coisa toda.
0: Eu li no seu livro. É. E aí, a
1: Sônia, ela fala uma coisa muito interessante, muito impactante. Ela fala: aquele homem está falando que as mulheres devem ser tratadas como parte mais frágil. Mas eu, enquanto mulher negra, eu nunca fui tratada como parte mais frágil. Eu sempre trabalhei, na... ela, ela tinha sido escrava. Ela era ex-escrava. E ela disse que ela trabalhou da mesma forma que os homens. Ninguém tratou ela com uma mais frágil quando ela estava sendo escravizada. Ela fala... Os caras falam que tem que ajudar a mulher a subir na carruagem. Ninguém nunca... Nem me deixou entrar numa carruagem. <risos> ela fala... É, você fala que deve ficar a mulher dentro da casa, cuidar dos filhos. Ela disse que teve 14 filhos. Mas, durante o período da escravização... Porque as mulheres negras, ela eu vou falar sobre isso daqui tá. a pouco, mas elas eram reproduzidas sistema, sistemicamente para ter filhos, para ter escravos, né? Tinha
2: bastante filhos.
1: Quando, principalmente quando o período de tráfico de negreiro foi proibido, e isso aconteceu aqui no Brasil também. Existiam coisas, aí eu, eu, eu vou perder isso hoje, depois eu volto. é durante o período do tráfico, durante o período da escravização, existiam coisas que se chamava de maternidade dos escravos. O que era isso? Tinha um inclusive no interior da Paraíba, né? Eu sou de João Pessoa, estou morando agora em São Paulo, mas eu sou de João Pessoa e tinha um no interior da Paraíba. Esses lugares, eles eram específicos. Via-se as mulheres que vinham, né, no durante o período de tráfico, era preferível que viessem homens. Então, mesmo no período de captação, né, do povo lá no lado lá, lá na lá no continente africano, preferia trazer os homens, por caso Força física e tal, para o trabalho. trabalho. Mas das mulheres que traziam eles é, observavam as mulheres que eram mais férteis, que tinham uma reprodução maior. <risos> e elas eram colocadas nessa maternidade. Elas eram sistemicamente abusadas, né? a, gente, a gente entende dessa forma hoje. Elas eram estupradas sistemicamente para ter filhos, simplesmente para ter mais escravos.
2: E
0: não só pelos. Pelo que eu entendi no livro, não só pelos negros, mas pelos senhores também, né?
1: Sim, sim. É. é era para ter escravos frequentes. Então, eles eles chegaram à conclusão... Como como se faz com animais mesmo. Sim. né? Você cruza os animais para ter lá vários outros... Sei lá, você quer mais porquinhos, você cruza para ter mais porquinhos. E eles eram não eram vistos como seres humanos. Eles eram vistos como animais, eles eram vistos como objetos, enfim. E aí, durante esse período, a, várias mulheres foram submetidas a isso. Isso é uma realidade louca da gente pensar. É, mas Amor. aconteceu. Então, a Sojourner ela fala, eu tive 14 filhos, nenhum deles foi dado para mim, para eu cuidar na minha casa. Todos eles foram dados, foram retirados de mim para serem dados para escravização. Como que você está falando que a feminilidade... Eu não sou mulher? E aí ela pergunta isso várias vezes. E eu não sou mulher? E eu não sou mulher? E aí, trazendo isso, que eu acho que é bem importante, ainda nos nossos tempos, eu acho que a mulher negra tem que questionar eu não sou mulher. Porque a mulher favelada lá que A mulher negra, que a maioria estão na, na favela etc., que, numa realidade como o Brasil, que tem um abandono parental, que ela tem que cuidar os sei lá, cinco filhos dela sozinha, Sim. sem dinheiro, ela tem que trabalhar. Você está questionando se a mulher pode trabalhar, ela vai deixar de trabalhar, deixar os filhos morrer, é isso que a gente quer? Então, tem algumas realidades de, de questionamentos que não se abrange a mulher negra por causa da realidade que é muito específico isso desde a antiguidade até hoje e de novo não é só por grupos de feminilidades né? é também por grupos feministas Sim. então sei lá as mulheres falando aí eu vou provocar um pouco mais as mulheres falando ah a mulher tem que ter mais acesso na vida então e aí a maioria das senhoras pessoas mais ricas que são feministas e brancas a, a doméstica delas é uma mulher negra e que muitas das vezes são Sim. então Enfim, são muitas questões. na então, realidade da mulher negra é uma realidade de sofrer, tanto com o machismo, a, de ser vista como menor, menos prezado pelo fato de ser mulher, mas também a questão do racismo. Então, é uma realidade dupla, é um sofrimento duplo. é, é, é São são desafios duplos a superar.
0: isso que eu ia falar. Então, eu acho que a mulher negra, para ela o um homem negro também, mas aqui a gente está falando da mulher, para você conseguir chegar a uma posição melhor, você vai ter que fazer um esforço dobrado sim, do que sim. se uma pessoa branca fizesse. né
1: Eu diria que triplo, né porque o homem negro ele tem que fazer um, um esforço é, dobrado. né Ele tem que tanto se esforçar por si só, mas também vencer as barreiras do racismo. Mas aí a gente tem que se esforçar por nós mesmos, ter ali uma base né? segura de de educação e etc., Sim. quanto se esforça em uma mulher negra e pobre. Então, nossa, gente, é uma realidade muito Sim. louca. E que é uma realidade muito latente aqui no Brasil, né? que é, é, é bem visível. Tem que vencer as barreiras de, de, da pobreza, de, de das pessoas é, darem oportunidade... Tem que vencer a barreira do racismo e tem que vencer a barreira do machismo. E o machismo é. não é uma coisa fácil também. Não, não é. Então, assim, é uma realidade muito complicada. Muito complicada, que a gente precisa de consciência, de entender e de dar suporte também. Né?
0: Quanto tempo você pesquisou para escrever o seu livro? Porque eu vou fazer uma pergunta em relação à pesquisa, mas quanto tempo você levou de pesquisa nesse livro para você poder formatar uhum.
1: ele? Então, o livro ele, ele vai, ser ele vai ser construído por muito tempo, na verdade. Porque é, eu eu atuo, né? eu, tenho, eu atuo na internet também, eu, eu tenho presença na internet e de muito tempo. Então, eu estou produzindo, escrevendo coisas na internet desde, eu acho, 2016,
2: 2017. Faz sei. tempo, cinco anos, seis
1: anos. É, faz um tempo já. Então, quando foi em 2020, com o caso lá de George Floyd nos Estados Unidos, eu já falava sobre racismo né? na internet... O pessoal conheceu o meu perfil e a partir de falar sobre o racismo pela Bíblia, né? a partir da Bíblia. E aí, um, um, um vídeo, um texto que eu tinha escrito acabou viralizando, foi parar no Mídia Niz, não sei, alguma mídia bem famosa assim. E eu achei interessante porque eu não era crente e no meu texto tinha textos bíblicos. Então, eu disse, tá, ah, bora evangelizar. <risos> e aí, foi parar nisso e viralizou. Até hoje tem gente que curte esse vídeo, viralizou mesmo, espalhou muito. E com isso veio assim mais de 5 mil pessoas me seguirem tipo de uns dois, três dias. Eu fiquei assustada, obviamente, eu fiquei muito assustada. É, mas aí eu percebi uma necessidade também, porque eu come... é, o, o livro vai ser construído desses textos que já tinham sido construídos, claro, que melhorados, com citações, etc. Mas coisas que eu já escrevia tipo desde esse período. E bem antes também, porque eu começo falando sobre essa temática na minha igreja. Eu, eu era da. Agora, em São Paulo, estou quase virando presbiteriano, os presbiterianos estão me cercando muito, <risos> né? Mas na, em João Pessoa, eu era da Batista, Batista. a primeira Batista, a Igreja Batista, Evangélica Batista de João Pessoa, do pastor Munguba. E eu sou de lá desde os 10 anos. Então, cresci lá, né? Sempre fui de lá, etc. E sempre atuei lá. Posso então, fazer uma, só uma...
0: Entre, só uma você, veio, você já veio cristã de Guiné? Sim. Ou vocês se converteram aqui?
1: Sim, meus pais já nasceram em Lar Cristão. Ah, é e legal. aí eu nasci ah. em Lar Cristão. E aí, quando a gente veio, na verdade... É meio que eu tô voltando às origens. Né? Porque quando a gente veio, a gente era da primeira Pastariana ah, de pai. João Pessoa. E aí, depois, a gente foi para Batista. E agora, parece que eu tô voltando. <risos> <risos> Enfim. E aí... É... Eu comecei falando na igreja, né? e fiz algumas pregações, inclusive, na igreja. Meus pastores sempre me deram suporte. né? E eu era professora de escola bíblica, a gente estudou sobre o livro do Contra a Cultura, do David Platt, inclusive é um livro, outra recomendação muito bom. E no capítulo 9, eu acho, ele fala sobre o racismo. E foi... Não, não foi a primeira vez. Eu tinha lido já o Racismo, a Cruz e o Cristão, do, do Piper, que é foi publicado Piper. pela Vida Nova. E eu já tinha sido muito edificada, pego alguns conceitos, umas coisas que eu nunca tinha pensado. E no Contra a Cultura David Platt a gente fez uma live, a gente falou sobre isso em algumas aulas. E eu comecei falando na igreja e comecei a escrever desde há muito tempo já. Né? E todos os textos que estavam sendo lá guardadinhos. Né? Com, em 2020 como o caso do Floyd, com a viralização, o pessoal começou a me fazer muitas perguntas. E estavam fazendo as mesmas perguntas. Aí encheu o meu saco. Aí eu disse, não aguento mais responder as mesmas coisas. Aí eu disse, ah, então, vou fazer um e-book. Eu fiz um e-book sobre justiça racial bíblica que eu disponibilizei grátis. Inclusive, o site está disponível até Legal. hoje. Eu preciso tirar, inclusive, já que o livro saiu. Mas eu disponibilizei grátis para as igrejas. E, mas, assim, a ideia era realmente que as pessoas entendessem coisas básicas, porque as pessoas estavam me perguntando: não, ah, não sabia que razão era pecado, não sabia que tinha como interpretar isso à luz da Bíblia. Então, isso me chamou a atenção. E eu disse: ah, vou, vou, o que eu sei aqui, vou isso. escrever sobre isso. Mas foi um, um livreto, um negócio bem. 50 páginas, bem rapidinho assim. Mas que isso foi de base para construir o estigma da cor. Que ficou,
0: parabéns, ficou muito bem escrito. Ai, que Obrigada. Que bom,
1: que bom, fico feliz. E aí, com o, o e-book, aí eu não imaginava, mas é, o e-book fez muito. se espalhou muito, assim. E não era só é, irmãos, né? Eram pessoas, pastores, líderes, lideranças que vinham falar comigo. Aí ah, eu li, nossa, mudou minha vida. Eu não sabia sobre isso. Aí eu fiquei, nossa, mas como assim? É, porque para mim era uma coisa muito simples, tipo. Realmente, foi tipo... Enchei o meu saco, responder as mesma perguntas, tanto no direct, tanto nos stories. Aí eu disse, ah, vou escrever sobre isso. Minha ideia era realmente essa, genuinamente essa. E aí se transformou é, em uma coisa que as pessoas gostaram muito. E, nisso, o Tomás Camba, que é o editor da Quitanda da editora Kitanda, né, que foi inicialmente que foi publicado o meu livro, ele viu o meu perfil, viu os textos que eu postava, Leu o e-book e gostou muito. Nisso, ele me convidou para escrever o livro. Não fui eu que... Eu tenho 25 anos. Sim, eu não, você fala eu jovem, não ia, jovem. Eu não ia querer escrever um livro sobre essa temática nesse momento. Eu, eu não achava que eu estava preparada. Tanto que, quando ele mandou mensagem, eu fiquei meio... Será? Será que eu topo? é Só que meus pais eles sempre me encorajaram também. E sobre esse assunto, eu não comecei a falar... É... Inclusive, eu escrevo no livro, né? Eu não comecei a falar só a partir da igreja. né? Meus pais, os pais de pessoas negras, sempre instruem as pessoas negras com relação a essas questões. Então, meus pais sempre me instruíram. Foi em casa onde eu aprendi inicialmente sobre isso. Depois eu fui pesquisar, estudar, entender sobre a realidade da escravatura, etc. Então, meus pais me encorajaram, disseram, vai, você escreve tal, então, você Sim. tem esse dom aí, vai. E aí eu topei. Então, nisso... É aí que nasce o estigma da cor. Mentira. Então, é, já já teve por base essa questão do e-book, alguns textos que já eram escritos de muito tempo e algumas outras coisas, alguns outros capítulos vão surgir é, a partir da escrita mesmo, como o capítulo do Martin Luther King, do Malcolm, Malcolm X, X né? o capítulo da Mulher Negra, inclusive, vai surgir, mas alguns outros já tinham praticamente prontos né? só faltou colocar citação referência base e tal
0: então, e dentro dessas pesquisas que eu vou que você deve ter pesquisado muito como você disse né para construir o livro é o racismo ele faz parte da igreja brasileira hoje
1: então a gente a, a igreja brasileira é porque às vezes a gente faz algumas separações a gente tem muito a ideia de cotômica grega né entre o secular e, e o e o e o sagrado, sim. né? A gente separa. Mas a pessoa que está na igreja é a mesma pessoa que está fora da igreja. E se o racismo existe no Brasil, logicamente as pessoas que estão na igreja também estão reproduzindo esse racismo hum, e estão sendo sim. racistas. Existem pessoas que são cristãs e que reproduzem esse racismo. Porque, primeiro, o racismo, ele nem sempre ele é consciente. Ele, por ser um estigma, por ser algo naturalizado. Nem sempre é uma coisa que a pessoa reflete conscientemente e está reproduzindo. algo que é
0: plantado na mente das pessoas sem que elas percebam é uma desde criança.
1: Isso, é uma ideologia que foi construída. Você olha para a televisão, você só... Eu, sei lá, a gente está na semana aqui de estreia da Barbie, né? Meu <risos> aniversário de oito anos foi tema Barbie. <risos> e, mas naquele período, é, a gente não tinha, sei lá, bonecas negras. A gente olhava para a televisão, se tinha pessoas brancas, Sim. pessoas que estavam no protagonismo eram pessoas brancas. Isso aí, algumas pessoas vão dizer ah é besteira, mas não é besteira. Isso é, forma... é a formação é da, da visualização imaginária, da imaginária das pessoas. Então, as pessoas vão criar o imaginário de que a pessoa negra não é digna para estar nesses lugares. A pessoa negra não é digna de ter protagonismo, de fazer as coisas. Não é, não é digna e não é capaz. Então, a partir dessa, dessa visão... Hoje em dia, né? algumas coisas têm melhorado, a gente tem pensado sobre isso, mas a nossa sociedade ela foi formatada, ela é formatada assim. O racismo ela nem sempre é consciente. Às vezes, é o imaginário que está lá, é algo que foi construído, que você olha e você simplesmente reproduz. Sim. Então, existem cristãos que estão reproduzindo racismo. É, é, que se não passar por um processo de reflexão, de entendimento do tema, não vão parar de reproduzir. Então, é... Na igreja, a gente tem, quando a gente vai olhar, por exemplo, a sociedade brasileira, na estrutura social. Quanto mais você sobe na pirâmide social, mais branca ela vai ficar. Quanto mais qualidade de vida, instrução e etc., são pessoas brancas. Geralmente, homem branco, mas pessoas brancas como um todo. Você vai num bairro extremamente rico de São Paulo, mas as pessoas, não só de São Paulo, mas do Brasil Sim. todo mas as pessoas que vão estar lá, quase que 90, 90 vamos chutar aí, 92% das pessoas vão ser pessoas é, brancas. Você vai num subúrbio, você vai numa uma periferia, 90 e poucas pessoas que vão estar lá vão ser pessoas negras. Isso como legado da escravatura. Isso forma o um imaginário também das pessoas. Então, é, quando a gente vai para a igreja, a estrutura se repete. A maioria das nossas lideranças que estão tendo protagonistas, que estão fazendo as coisas, são pessoas brancas. Isso não é porque a gente é ruim, nossa, a gente odeia Sim. os negros. Não queremos os negros aqui. Não. A religião mais negra do Brasil é a religião cristã, não é? O Candomblé nem é. Nem é não sei se as pessoas Até sabem
0: porque isso. hoje a maior religião do Brasil dominante é o cristão. Né?
1: Isso. E nas periferias, o que, o que salva a vida de vários pais, etc., é o cristianismo, Sim. é o trabalho dos missionários, dos pastores, etc. É importante pontuar isso também. É, é, mas as nossas lideranças a maioria das pessoas são brancas e vai construindo esse imaginário a gente querendo ou não Sim. tá lá e aí é, precisa dessa postura ativa mesmo né da gente observar isso essa questão entender né o legado da escravatura e como que a gente pode trazer essa realidade multiétrica do evangelho para as nossas igrejas físicas também porque quando a gente olha para a realidade do reino para a realidade das escrituras Cristo ele vem para congregar esse si povo povos de todas as línguas, todos os povos, e para formar uma igreja multiétnica. Então, Sim. a igreja invisível é multiétnica. Sim. Nós estamos aqui no Brasil, mas nós temos irmãos que são pa paquistaneses, Sim. que estão no continente africano, norte-americanos, enfim, que estão no mundo todo. E nós servimos ao mesmo Deus, e nós somos irmãos. Sim, Querendo exatamente. ou não, a gente não escolhe nossos irmãos. Né? Eles são nossos <risos> irmãos. Então, essa é a realidade multiétnica. Então, por que, que a gente não consegue nas nossas igrejas, refletir essa multietnicidade do evangelho. Então, é então essa realidade do Brasil também a gente vê nas igrejas. Então, a gente precisa entender a questão do racismo. Precisamos dar oportunidades. A gente precisa falar sobre isso especialmente nos ambientes de formação cristã. Seminário, uh, faculdades. Porque racismo, falando para nós enquanto cristãos, é... É, um, é uma questão moral, é uma questão de teologia pública e é uma questão de ética cristã. Então, por que, que as matérias de ética cristã e teologia pública nas nossas universidades e centros formativos cristãos não estão tá falando sobre essa questão? Porque é uma questão é algo, atual. É
2: atual e, e vocês querem... Pode falar. E é algo que não é abordado também. Uhum. na teologia, é. nas faculdades...
1: Não é? Quem esses... é o grande teólogo que a gente tem no Brasil que tá falando sobre Não. isso? Não. Em
2: 14 anos de convertido, eu nunca ouvi falar isso em nenhuma igreja.
1: Uhum.
2: E é um tema muito importante para ser abordado dentro da igreja.
1: É, é que como a gente tem... Não é visto tem... como
2: pecado. Isso é que eu achei legal como... no seu ah, livro que é... você diz. A imoralidade sexual é
0: pecado. né? É. O, o, são diversas áreas que nós consideramos pecado. Uhum. Mas não se considera o racismo, ou não se lembra do racismo como um pecado.
1: Sim. É, eu, eu acho que não se considera, não se entende mesmo. Nesses dias eu estava sendo atacada na internet. De novo. mas não. <risos> <risos> Todo dia acontece, já, já acostumei. E aí o pessoal estava falando justamente isso, que o racismo não era pecado. Ou teve um cara que falou até assim... nossa Ele, ele foi muito, muito sem noção. Ele falou assim... É, já sei qual a passagem que fala de racismo com pecado. Segundo a Pinóquio, não sei o que, não sei o que. Dizendo que era mentira, Sim. né? Tipo, foi muito louco, foi muito agressivo, né? Mas é, a gente não tem nenhuma passagem que diga que aborto é pecado. Exato. E aborto é pecado. E a gente defende que aborto é pecado. A gente. Pasme, a gente não tem nenhuma passagem que fale sobre trindade. Isso aí foi um conceito teológico que a gente inventou. A gente não tem nenhuma passagem que fale sobre. É, várias questões que a gente fala, que a gente trata, e que não está lá explicitamente. Nós sabemos que é uma
0: verdade, mas que não estão escritas de maneira explícita. Isso,
1: não sejais abortistas. Não, não tem essa passagem. Seria segundo a Pinóquio também. <risos> mas aí é que está: a gente não deve ser abortista, a gente não deve apoiar o aborto. O aborto é uma iniquidade, Sim. nós entendemos isso, porque nós. Só Deus tem o
0: direito de tirar a vida.
1: Nós somos pró-vida. Sim. Aí é que tá. nós somos provida vida e ser provida vida é ser provida vida do início da vida até o último Saúde. momento da vida. Desde a concepção, desde o bebê no ventre, até o último estágio. A gente deve ser contra um monte, de gente faz um monte de iniquidade contra pessoas velhas, Sim. que a gente sabe que tem. né, O abandono, o que, que a palavra de Deus fala? Sobre o abandono dos pais, etc. E a gente sabe que isso acontece, inclusive nos meios cristãos. Ah, saiu de casa, deixa o pai lá, se vira. Pais mais velhos, vou colocar no asilo. E ok, não estou condenando colocar sim, no asilo, sim. mas não visitar e abandonar. Não,
2: nunca mais es sim. esquecer Isso é a pessoa. É pecado,
1: né? biblicamente falando. Há, há pessoas que estão na pobreza. Isso também é um atentado à vida. Eu acho que falta a gente ampliar um pouco o conceito que a Bíblia realmente traz por vida. Por quê? Porque você está diminuindo a extensão. Dos dons e talentos que Deus colocou naquela pessoa. Se você é uma pessoa pobre, nem sempre você vai conseguir fazer o que você quer, o que você tem potencial para fazer, porque aquela condição lhe. Li, li, limita. Limita. Né? Isso. Limita. É
0: limitante.
1: É limitante. Se você é uma pessoa, é, se você é uma mulher, e você está sendo oprimida pelo simples fato de ser mulher, não está sendo dado espaço, tá, dos dons que Deus e Deus, talentos, você não está desenvolvendo. O machismo também é algo contra a vida. enquanto que mata. Mulheres estão morrendo por causa disso. Então... É, e pessoas pobres são mais mortas por causa de simplesmente não terem como reivindicar seus direitos. Então, ser pró-vida é ser desde o início até o final. O racismo mata pessoas. Sim. Pessoas morrem. Quando a gente vai olhar um ah, desses, desses ah, estudos né, que a IBGE faz e tal sobre o mapa da violência... A maioria das pessoas que estão morrendo são pessoas negras. Quando a gente traz o, a questão racial e mais do que isso, a maioria das pessoas que são demitidas são pessoas negras, tem cor. Quando aperta lá na empresa, a primeira coisa que vai, a primeira pessoa que vão abrir mão é uma pessoa negra. E isso, é empresas cujos donos são negros, cristãos também. Então, tanto na igreja quanto a consciência da pessoa cristã deve ser diferente deve valorizar a pessoa humana então não, não vou primeiramente eliminar uma pessoa que negra porque eu sei que ela é feita em mais semelhança de Deus sim. É, não,
0: então não, não, eu vou não é, não é olhada a qualidade a, 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 a qualidade no sentido da pessoa sabe fazer e, poxa legal então as pessoas acabam olhando para cor e não deveria
1: ser assim isso e isso cristãos também então não é só uma questão dentro da igreja Sim. mas do cristão atuando também na sociedade que deveria ser diferente quer dizer a gente está falando de um país cristão e é um país um dos países mais corruptos do mundo corrupção é algo anti bíblico é um país mais violento do mundo tô batendo aqui é um dos países mais violentos do mundo Violência é algo que não tem parte no reino de Deus é um dos países mais que tem racismo né quem que são essas pessoas que estão sendo racistas?
0: O Brasil é um país muito racista?
1: É porque assim, o racismo do, do Brasil, né, tipo, nos Estados Unidos, é algo que é individual, é, é estruturante, né? Claro, por causa do legado da escravidão, é sistêmico. A segregação mas é, também foi muito a forte, A segregação. Nos Estados Unidos, né? E é algo que é mais visível. E, claro, não é só com a pessoa negra, como imigrante, como um todo. Você é branco aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos você é latino. É, exatamente. Então, é, as coisas vão ser diferentes lá. Então, as pessoas têm mais facilidade, por exemplo, do caso lá de George Floyd dizer que aquilo foi racista. Se você for uma pessoa que não acredita no racismo no sentido é, sistêmico, você não vai não tem como classificar que aquilo foi racista. A gente sabe que aquilo é racista, porque a gente sabe que a maioria das pessoas negras elas são tratadas dessa forma. Então, deu poder para aquele policial fazer aquilo por tanto tempo. Oito minutos, o cara dizendo que não estava conseguindo respirar. E tudo bem. A luz do dia. uma pessoa branca tivesse naquela condição, a gente sabe que a atitude poderia ter sido diferente. Provavelmente, teria sido diferente, eu diria. Então, no Brasil, é o que se chama de velado. Entendi. Às vezes, não é mais velado. É algo que você... Tem que observar, tá mas a conjuntura do nosso país está assim. porque que o nosso congresso não tem pessoas negras? A gente fala que é um país miscigenado. A gente tem orgulho de falar isso. E, ok, mas cadê essa miscigenação nos, nas representações uh, de liderança em todos os espaços da sociedade? É Por que que a gente percebe a segregação? que o problema é na base.
0: Porque não dá base para que a pessoa negra também cresça com as mesmas condições. Perfeito,
1: né? perfeito. E eu sou, aí eu vou entrar num, numa outra questão também. Eu sou a favor das políticas de cotas, mas eu tenho uma crítica a elas, que é justamente isso. Que o problema do racismo no Brasil é um problema de base. Sim. É um problema principalmente da educação de base para dar base para as pessoas. Porque a gente não. Eu não quero que as pessoas olhem para mim com pena. Eu não Sim. quero pena das pessoas. Eu não sou uma pessoa para pessoa ficar com pena. Eu quero que as pessoas ajam. É diferente. Ter empatia é uma coisa, ter pena é outra. Eu não sou eu sou uma pessoa perfeitamente capaz. Eu tenho um cérebro. Deus me deu um cérebro tanto quanto com pessoas brancas. E eu posso desenvolver isso. Mas eu preciso de base. E aí eu não vou nem falar de mim. vou falar de uma pessoa pobre e negra que está na favela. Aquela pessoa, para a pessoa sair de lá, para ter um desenvolvimento, ela precisa de ajuda. Mas o problema do Brasil é um problema é, principalmente com relação à base. E educação de qualidade, que não foi dada durante todo o período da escravização para pessoas negras, e elas estão defacadas. Então, quando a gente vai olhar também os dados, a maioria das pessoas que são analfabetas são pessoas negras e que saem mais rápido da escola são pessoas negras. E tem uma realidade por trás. A gente tem que se questionar por quê. Por quê que esses dados existem? Então, precisa de uma educação de base, de qualidade e de incentivo para essas pessoas, porque a gente tem um legado aí muito grande de escravização. Mas é o que acontece... Os nossos políticos colocam uma política que é positiva, mas que no, no, na ideia era que foi... Na ideia, na, na, na lei mesmo das cotas, foi escrito como política de... Ah, política... Nossa, estava com o nome agora. Hein? Política de reparação, mas Talvez paliativa. Um Talvez é recompensatória
0: pelo maltrato do Estado sim, sim. com essa questão.
1: Essa é a razão. E aí eles colocam... Como paliativa, política paliativa. O que é paliativa? É algo que é temporário. Para resolver assim. um problema
0: temporário, seria isso. Seria, isso.
1: seria algo. Enquanto, enquanto a, ideia a gente não seria resolve
0: isso. o problema que começa lá atrás, enquanto nós vamos a gente... resolver o problema assim por enquanto. Isso.
1: Enquanto a gente está resolvendo o problema da educação de base, a gente vai colocar isso aqui para trazer uma equidade aqui, já que as pessoas. Negras e as pessoas pobres estão mais atrasadas, a gente vai tentar equalizar aqui para que eles entrem na universidade. Enfim, e a gente vê que houve resultados positivos, a gente não pode simplesmente é, não ter equilíbrio nas nossas críticas. né Houve resultados positivos da, das cotas, pessoas negras, pela primeira vez depois de tantos anos, médicos negros, enfim, se formando, posições profissões que eram de elites, enfim, e que tá tendo acesso a várias outras pessoas. E isso é positivo. Mas aí o que que acontece? A gente pode fazer a crítica, e eu acho que a gente deve fazer... E aí a minha opinião pessoal também, né? E eu acho, essa é a minha, minha questão, que era uma política paliativa que virou definitiva.
0: Definitiva.
1: definitiva. Não está sendo, crui... tá sendo cuidado da educação básica. A que Qual é o, qual é o tá político que coloca o filho numa, numa escola pública? <risos> não coloca coloca nos melhores, né? na mais cara, né? com os melhores professores e ainda com professores particulares. Ah, e
0: agora a gente tem tido um problema também, que a gente viu... Eu vi uma reportagem sobre isso um tempo atrás de uma pessoa... Não lembro se foi... Foi uma reportagem de uma pessoa que se, não era negra, mas se identificava como negra e ela queria a cota de uma pessoa negra porque Sim. ela se identificava como negra. Então,
1: então essa questão ela é muito, muito grande. Eu, eu não vou entrar nessa área porque ela, ela vai desembocar em um monte... Primeiro, essa questão de pessoas que se auto-identificam. E aí, essa questão da auto-identificação tá, e da, dessa questão da pós-verdade, né, das políticas que alguns progressistas vão trazer, de identidade, e, e, eu acho que a gente precisa questionar algumas coisas. Sim. E aí eu não vou falar sobre isso, porque eu preciso estudar mais.
0: Sim, claro. <risos> pra falar com base. Jacir, eu li algo no seu livro que eu fiquei alarmado, me que eu não imaginava por esse lado dentro de uma missão protestante. Eu li que as missões protestantes do século 18 e XIX estavam ligadas ao interesse mercantis de escravos. E eu nunca tinha parado para olhar a missão desse lado. E hoje em dia... Sabendo que isso acontecia, como você enxerga hoje que deveriam ser as missões étnicas e, é, e culturais? Como elas devem uhum. ser feitas?
1: Ah, muito importante essa pergunta. Então, existe uma confusão né, entre missões e colonização. Né? É, os seculares, inclusive até uns cristãos, algumas pessoas se dizem cristãs, elas dizem que missões é colonização. Então, eles categorizam isso. Então, não se deveria fazer missões. Eu tive um debate, uma discussão com uma dessas um desses cristãos que fala sobre isso. Ele sustentava, não, é ruim, não pode fazer missões, isso é ruim porque a gente está colonizando as outras pessoas. Então, é por causa desse serviço ao imperialismo que também aconteceu, né? Existiam missões é, que tinham o nome lá Serviço de Cristo, que era uma missão portuguesa, que eles iam e essa categorização forçada, né? É, e que a ideia era que a, a pessoa só teria dignidade se ela fosse cristã, se ela não fosse. Ela era uma pessoa que tá é tudo bem, enfim, bater, enfim. Então, tinha essa cosmovisão também, e que estava a serviço do, do imperialismo. É tanto que o Joaquim Nabuco, né, que foi um dos abolicionistas mais importantes aqui do Brasil, ele escreve no seu livro Abolicionismo chamando a Igreja Brasileira, a Igreja Católica da época, como a Igreja do Estado. E não só a Igreja Católica também. Né? tinha algumas missões protestantes, Sim. mas ele chama a Igreja da Igreja do Estado. Porque a Igreja estava tão a serviço do Estado, né? vinha a, a, os... os Uh, eles iam né, para poder ir pegar as pessoas no tráfico negreiro e tinha um padre junto. Né? Tem várias imagens de época né, daquilo. Então, eles estavam a serviço daquilo. E, a partir dessas... dessas tanto para convencer a pessoa negra de que ela foi criada para a servidão, né, utilizando as passagens bíblicas de forma errada, ou mesmo para categorizar forçadamente aquelas pessoas. Então, isso é um período histórico. Não tem como a gente mudar Sim. a história. Aconteceu. E a gente precisa fazer essa meia-culpa. né? Agora, não significa que missões seja isso. Não significa que foi utilizado dessa forma. Foram Não significa que a Bíblia é escravagista. A Bíblia foi utilizada por pessoas naquela época para justificar a escravidão. A gente tem que separar as coisas. Sim. Então, a Bíblia, na verdade, por ter sido utilizada para escravizar, a gente vê como um... um, um a, a palavra de Deus como um, um movimento, como uma palavra que liberta as pessoas, né? Porque o êxodo é justamente um livro sobre libertação. A gente poderia usar
0: a Bíblia Santa para matar.
1: Sim. Então, aí a questão... Aí eu vou indicar mais outro livro. É Uma Leitura Negra. Foi traduzido por Uma Leitura Negra pelo Mundo Cristão. O um livro do teólogo Zan McCollin. É, o livro, não eu gosto mais do nome original, desculpa, mundo cristão, é, mas eu gosto mais do título em original, que é Reading Wild Black. É, trazendo português realmente ficaria estranho, né? Lendo enquanto negro, mas seria lendo a Bíblia é, enquanto você é uma pessoa negra. Ele é anglicano, teólogo anglicano, ortodoxo, e ele fala sobre o racismo a partir dessa perspectiva ortodoxa. E aí ele fala sobre a tradição de escravos, é, escravos, pessoas do período da escravidão, que utilizavam da Bíblia para olhar para Deus, para encontrar é, em Deus uma fonte de esperança, na verdade. E aí o subtítulo é bem legal, é, é, é eu não sei, eu agora esqueci, não bem sei problema. o que, Como um exercício <risos> de esperança, lendo da Bíblia como um exercício ah. de esperança, alguma coisa assim. Então, na Bíblia a gente encontra esses elementos de cuidar do mundo. De, de uh, ajuda, mútua, de estarmos uns com os outros, que somos uns, como somos irmãos, etc. Inclusive, eu acho que essa é uma das razões da dificuldade da igreja entender que também existe racismo no nosso meio. Porque a gente acha que a gente é uma comunidade de irmãos, e etc. Mas a questão é que nós não estamos no céu ainda, né? nós Exatamente. estamos na terra, existem pecados e esses pecados estão no nosso meio. Então, é, por causa desse período da escravização, o Macaulay, ele fala que esses senhores brancos, se eles utilizavam -se da Bíblia, eles tinham uma exegese ruim da Bíblia. E ele, ele deixa claro, ele, o Macaulay, ele é professor do Novo Testamento na, na universidade, a universidade foi o Billy Graham, que foi um dos fundadores, agora eu esqueci o nome, Wheaton College. Ah, Wheaton College, Estados... eu
0: estive lá pertinho agora. Ah, é? tava estava em Chicago, a gente ia visitar, mas a gente não conseguiu ir.
1: É, ele, ele é professor de Novo Testamento lá. E eu conheci, inclusive, o, o livro dele porque o Timothy Keller, o Tim Keller, indicou. Inclusive, o Keller é meu herói. Eu cito Sim. ele um milhão de vezes no meu é, livro. É, eu vi algumas
0: citações dele.
1: E, é, e aí o McCuller, ele fala que eles tinham uma interpretação ruim. Então, acho que a gente tem que fazer essa separação. Eles tinham uma interpretação ruim, por isso que levou eles a justificar a escravização. Ou eles formaram uma interpretação ruim que levou eles porque eles já tinham a ideia prévia de justificar então eles formaram essa interpretação para isso então nesse período eles estão é, os missionários eles serviram né a, 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 a colonização utilizando-se da, da estrutura religiosa para isso né Ah mas isso não significa que missões seja isso né? missões é outra coisa uma agência missionária que existe há mais de 100 anos já entrou em contato comigo há uns anos atrás, dois ou três anos atrás, perguntando o que que eles podiam fazer. É uma missão para o continente africano. Que legal. E eles falaram... O diretor, o, o responsável o maior lá, ele falou comigo, ele disse que ele nunca tinha pensado sobre o racismo. E eles são uma missão para o continente africano, uma missão de missionários aqui do Brasil. Ele falou que nunca tinha pensado sobre isso, mas que depois, quando ele começou a ler as coisas que publicava, começou a pensar e analisar os missionários mesmo. E aí ele entendeu que fosse importante escrever um texto para a missão sobre essa questão de combater ao racismo também, de como que o, né, a, a vida é importante para Deus, todas as culturas etc. E aí eu ajudei ele nisso. E eu é bem importante, porque eu acho que é essa atitude que, enquanto missões, no tempo atual, nós precisamos fazer. Primeiro, entender essa, essa questão, como aconteceu, e estudar e combater isso. Uma das coisas que acontecem é, uma, da matéria, uma matéria bem recente que é formada no centro de formação missionário é a antropologia missionária um dos é, fundadores o pai assim é o Paul Hiebert o missionário Paul Hiebert e aqui no Brasil ele é muito exposto pelo missionário Ronaldo Lidorio inclusive tá. tem um livro eu não sei se é da Mundo Cristão que é a antropologia Lidori, missionária
0: eu não é da De Santos eu não lembro não lembro
1: ele tem um livro sobre a antropologia missionária e tem também outros, outros missionários muito importantes, como a Barbara Burns, que ela é missionária da Missão Jovep, lá no, na região Pessoa, que ela também fala sobre isso. Então, a antropologia missionária ele, ela, ela nasce por causa desse legado colonialista da da, da, das missões. Então, isso reconhece, aconteceu, não tem como fazer, Sim. mas a gente deve fazer diferente. E aí. Eles falam muitas coisas, mas uma das coisas que eu acho importante, e como estudante de cultura também, né e cristã, eles dizem que a cultura ela deve ser, para um cristão, ele deve ser visto para um missionário, como em, em três partes. Toda a cultura a gente deve ter, ver em três partes. A cultura tem seus aspectos positivos, tem seus aspectos neutros, tem seus aspectos negativos. Toda a cultura, toda. Não tem uma cultura Sim. que tenha só aspectos positivos, tipo que é o que o imperialismo pregava. né A cultura europeia... ela só tem aspectos positivos e a melhor de todas. E a negra só tem aspectos negativos e deve ser rechaçada. o a antropologia missionária aqui diz que a gente vai ter aspectos positivos, neutros e negativos. Vamos trazer para o Brasil, por exemplo, aspectos positivos da cultura brasileira. O brasileiro ele é muito relacional. Isso não é uma coisa que você encontra em todos os países. Não. Quando a gente chega aqui no Brasil... É meu pai... Até, até hoje ele estreia. Meu pai foi o que mais sofreu com a mudança. seu pai tem né?
0: quantos anos?
1: Boa pergunta. Ele fez 50, ele fez 50, ah, eu lembrei. É jovem também, novo. <risos> e aí, quando a gente chegou... É, tipo, você senta com uma pessoa num trem, no metrô, no ônibus... A pessoa fala da vida dela toda. Isso, isso é uma realidade que, enfim, depende também, né? São Paulo, o pessoal é um pouco mais fechado, mas também tem isso, né? Sim, sim. Mas no Nordeste o pessoal é um pouco mais acalorado, né? é um pouco mais fácil encontrar, mas você encontra isso no Brasil todo. E é algo que parece ser da cultura brasileira. E isso é um aspecto positivo. Se um missionário vem para cá, ele não tem que querer mudar isso. Por exemplo, um missionário europeu que tem a cultura, sei lá, um alemão, que tem a cultura mais individualista ou inglês chegar aqui e dizer, não, vocês... Estão pecando porque vocês são relacionais. Falam, que, demais. É, falam demais. Falam demais, <risos> isso é pecado. Enfim, não, 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 não é. Então, é, existem aspectos positivos. Existem aspectos neutros. Aspectos como vestimenta, por exemplo. Vestimenta não necessariamente é algo que é ruim. A gente deve interpretar como ruim. Eu estou vestida assim de forma mais neutra hoje, mas existem pessoas lá da cultura africana que vestem extremamente colorido, Sim. mas que, a partir dos estigmas que a gente tem, do racismo que a gente tem, muita gente considera aquilo que é diabólico, que é demônico, que, enfim, né? Sei lá, é forma de fazer o cabelo, né? não necessariamente. Sim. Enfim, são aspectos é neutras da cultura, que não necessariamente a gente precisa interferir. O evangelho não vai interferir em aspectos positivos e neutros, porque foi o próprio Deus que criou as culturas. E existe graça comum dele Sim. em todas as culturas. Exatamente. Agora, aí aqui é que tá. O evangelho ele interfere no aspecto negativo da cultura. E existem aspectos negativos em todas as culturas. A gente pode dizer que a cultura individualista europeia é um aspecto negativo. Sim. Porque você fica só em si mesmo, você só se importa consigo mesmo, com as suas coisas É A Bíblia um é frisa outro, a comunhão. Tá né? Frisa a comunhão. Então, é algo que é antibíblico mesmo. A gente pode trazer essa questão. Existem aspectos negativos da cultura brasileira, uma cultura extremamente corrupta. Por exemplo. Como é que a gente é um país cristão e a gente é um país extremamente corrupto? corrupto. País Desde
0: cedo é já ensina o jeitinho brasileiro.
1: Já. E o jeitinho brasileiro é só uma forma que a gente... Só Melhorar um nome, nome que a gente melhorou para um, é? é, um problema. Então, o evangelho, ele entra, a antropologia missionária vai dizer, para mudar os aspectos negativos da cultura. Então, em Guiné-Bissau, por exemplo, até hoje, existe a mutilação genital feminina. Isso é uma realidade até hoje. Quando o evangelho chega, ele não vai olhar para aquilo e dizer que está tudo ok. Não, ele vai transformar Sim. o seu ser. Você vai ter uma consciência moral de que aquilo é errado e você vai dar valor para aquelas mulheres não vai fazer mais aquilo o evangelho vai transformar a nossa cultura e a gente não vai corromper a gente não vai fazer as... não vai ficar no jeitinho brasileiro tal qual as outras pessoas o evangelho transforma a gente então o evangelho ele transforma aspecto negativo então hoje em dia as missões elas devem é, olhar a partir dessa perspectiva da antropologia missionária por isso que a antropologia missionária é um é uma matéria tão importante né é, e não só a missionária no caso da antropologia cultural também Sim. que existe também na, nas, nas grades né dos seminários de entender as culturas de entender o ser humano de entender os aspectos e assim o evangelho ele vai transformar o que há de pecado o que há de errado o que há de bom né é, deve permanecer e aí é que tá o que é bom é o que é definido pela palavra de Deus não pelo que eu Exatamente. e os meus preconceitos né então é sei lá, já teve casos da minha liderança na igreja e pelo no período mais atrás em que eu alisei o cabelo, aí ela falou para mim: "Ah, agora teu cabelo tá bom, né?" Quer dizer, foi Deus quem criou o meu cabelo cacheado, meu cabelo crespo. E ele no final da sua criação, ele disse que tudo era muito bom. Quem é ela para dizer que o meu cabelo era ruim? Então, quando olha para isso, e é um cabelo africano, né? Um cabelo afro, tudo que é liso, tudo que é da cultura europeia, positiva. Então, aquilo foi um, um espírito caso de racismo. E na, é, na igreja, né? no, no, na casa de Deus, então... Sim. Como assim? Teve, teve uma vez também que um, um irmão, ele tava, a gente estava numa roda e ele falou nossa, imagina se a Jazeera fosse branca. Falando como se fosse livro. uma coisa positiva, assim, nossa, ela, né? que pena, ela é negra, né? que pena. agora, que ela, se ela fosse branca, seria muito melhor. Então, são coisas que a, não necessariamente aquele, eu não sei, né? Mas não necessariamente pois aquele irmão maldade. queria. é Ou aquela irmã, aquela minha liderança, falou aquilo com relação ao meu cabelo, sim. porque ela são raízes da escravidão. Porque foi
0: encucado, né?
1: Às vezes também é, né? A gente é, não tem sim, como sim, saber. Sim. Mas é, a questão é que existe, e a gente precisa entender sobre isso. Então, aspectos negativos o evangelho transforma, mas os aspectos positivos o evangelho não vai mexer. Ele vai potencializar, na verdade. Sim. E os aspectos negativos e aspectos positivos são definidos pela Bíblia hum. e não pelos meus preconceitos. Essa é a questão.
0: Que aula que você deu presente gente aqui hoje, hein? A gente foi muito edificado pelo que a gente ouviu aqui, pelo que a gente aprendeu. E faz a gente... Eu tenho certeza que quem está ouvindo aí também, não sei que câmera está aqui, ele está de frente para mim, mas você que ouviu sobre isso, eu tenho certeza que você vai mudar a sua mentalidade sobre o racismo, sobre esse estigma da cor. E é algo que nós precisamos repensar até mesmo dentro das nossas igrejas, ensinar mais sobre isso, dentro das nossas casas, principalmente, nas nossas famílias, para os nossos filhos, é, que não existe nenhuma diferença, porque muitas vezes é reproduzido na rua aquilo que é aprendido dentro das nossas casas, não só na igreja. A igreja é o lugar que nós menos passamos tempo. Nós passamos muito tempo na nossa casa, muito tempo no nosso trabalho, mas principalmente para as famílias brasileiras. Não ensine isso dentro da sua casa. Não trate como diferença é, racial dentro da sua casa. As pessoas são iguais. Nós somos filhos de Deus. Então, nós, aos olhos de Deus, Deus não nos enxerga assim. Então, foi uma foi uma, uma benção. Uma boa, queria que você deixasse uma mensagem nesse dia da mulher negra latino-americana. Eu queria que você deixasse uma mensagem é, para essas mulheres que, que lutam diariamente com isso. Aquela câmera ali é a sua. Você pode ficar à vontade
1: então eu acho que quando a gente for falar qualquer coisa que seja a gente tem que basear na palavra de Deus né? então quando a gente vai olhar a passagem no antigo testamento com relação a h ela foge né de Sara por diversas questões não vou entrar em detalhes é mas tem uma tem uma uma parte quando ela vai falar com Deus né ela dá nome para Deus porque ele Deus desconhecido, que ela não conhecia, que ela não sabia quem era. E ela nomeia ele. E a Bíblia fala que ela nomeia de El Hoy, o Deus que me vê. Sim. Isso é muito interessante. Porque a gente está falando de uma escrava, de novo, não tem a ver com cor, mas era uma escrava. Era uma pessoa que não era vista, que ela era simplesmente mandada, ela era uma posse. E ela não tinha dignidade. Mas ela olha para Deus e ela diz que Deus vê ela, que Deus contempla ela, que Deus é, dá dignidade a ela. Então, eu acho que essa é uma mensagem muito poderosa, muito poderosa. Mesmo em meio a um mundo que não nos vê, que muitas das vezes não nos vê, Deus nos vê. Isso não é pouca coisa, isso isso é, é, é poderoso, isso cura. Exatamente. <risos> e mesmo que Deus, mesmo que as pessoas ao nosso redor não nos vejam, mesmo que muitas das vezes a gente não tenha oportunidades, a gente não deve ter a nossa identidade baseada no que as pessoas dizem ou fazem conosco, mas sim no que Deus diz e como Ele nos trata. Então, nesse dia e em todos os outros dias que a gente repouse nosso coração e a nossa mente, na verdade, de que Deus nos vê, que Ele contempla a nossa dor e que Ele, em algum momento, Ele vai agir tal qual Israel esteve, né? Uh, escravo por 400 anos. Né? E aí a, a, a passagem fala né, que Deus ele ouviu e ele viu o seu povo. E aí ele veio e interferiu. Deus tem todo o poder, qualquer coisa. Seja lá o que você esteja enfrentando, Deus nos vê, ele nos ouve e ele pode interferir também. Então, é, vamos seguir lutando, vamos seguir conscientizando, mas não vamos perder o aspecto da fé, da espiritualidade e da confiança no Senhor. De que Ele é soberano sobre todas as coisas. E que Ele é poderoso também para agir, para abrir oportunidades, para nos ajudar é, no que a gente precisar. Então, sigamos firmes e nos lembrando sempre que Deus nos vê.
0: Amém. Amém. Essa passagem realmente é... é linda. Eu sempre.
2: Esses dias falamos sobre isso. Falamos né?
0: sobre isso, né? Eu, com o Elro e o Deus que me vê. Realmente
2: é. De ver o
0: cuidar de Deus por aquela mulher, né? E ainda honra o filho dela também
2: depois, sim. né? Então... Hugo, Jacira, a gente sempre gosta de dar um... Pergunta bônus. Pergunta, antes da pergunta bônus, vamos dar um brinde pra galera é, que tá assistindo sim. a gente aqui, né? Sempre quando as pessoas ainda tá fazendo podcast aqui, a gente gosta de dar um bônus pra galera que nos assiste. Então pra você que tá nos assistindo aí, como você tem nos acompanhado, a gente quer dar um um desconto para você, para você adquirir o livro da Jacira, que tem abençoado muitas pessoas, tem sido uma benção. inclusive esse bate-papo aqui foi muito importante para abrir um pouco a nossa mente referente à luta contra o racismo. Então, para você que está acompanhando aí nas próximas 24 horas, o Rift vai colocar aí, Richter, tá está no jeito aí? O um QR Code na tela com 10% de desconto para você poder adquirir o livro então, se eu fosse você, eu correria lá, amigo, acessaria o site da Plenitude Distribuidora e adquirir o seu livro com 10% de desconto. Mas lembre-se, é por 24 horas apenas, beleza?
0: A gente quer agradecer também a editora Thomas Nelson, que fez a ponte para você estar aqui. Se não fosse eles, isso não seria possível. Então, agradeço a editora Thomas Nelson, pessoal aí, obrigado, o pessoal do, do marketing aí, obrigado pela, pela ajuda, por estar tá, tá já ser aqui. Foi uma benção é, esse canal.
2: Síria, o mundo está acabando, você tem que sair correndo da sua casa, está um cenário apocalíptico. E você, você pega uma mochila, coloca nas suas costas, vai lá para sua prateleira, para os seus livros, e você pode pegar apenas dois livros para você levar para a sua, sua, sua jornada. A Bíblia, vamos esquecer que a Bíblia, a Bíblia tá na, já está dentro tá da na sua na, mochila. Tá na sua mão a Bíblia. Aí você tem colocar apenas dois livros dentro da sua mochila. Quais são esses dois livros que você colocaria? Pergunta difícil, ah, né?
1: Eu pegaria O Cristão numa sociedade não cristã do John Stott. Eu tenho que pegar um do Keller, mas eu não sei. Eu tenho vários do Keller.
2: <risos> e eu falar, não é pegar nenhum do Keller? Hã? Eu ia falar, não vai pegar nenhum do Keller? Não, eu vou
1: pegar um do <risos> Keller, estou tentando descobrir qual. Nossa, eu já morri, né? Já morri, já foi. Explodiu ah, a casa. Foi com Deus. <risos> vou, vou, vou pegar Deuses Falsos do Deuses Keller. Deuses Falsos.
0: É um livro que vende muito até hoje, Deuses Falsos.
1: Foi o, primeiro, foi o meu primeiro contato com o Keller. Ah, que legal. Aí, desde lá, fui kellerizada. Sou kelleriana de cinco pontos. <risos> legal.
0: Então aí, quem está ouvindo já tem boas indicações de livro que pode encontrar aí também na, na plenitude. Jacir, eu quero te agradecer por esse papo, por esse tempo, pela sua disponibilidade de ter vindo até aqui. Como eu disse, foi, foi muito edificante. E nós queremos terminar agora esse podcast como nós sempre terminamos. Nós sempre pedimos para os convidados orarem no final do podcast. Então, quero te dar a oportunidade para você orar. Pelas mulheres também que vão assistir esse podcast aí não é tão importante. Uhum. Fica à vontade
1: muito obrigada, Pai, por esse momento que o Senhor preparou. Obrigada, Deus, pela plenitude distribuidora, pelo que o Senhor tem feito, Deus, a partir deles. Amém. E a partir da boa literatura, né, que tanto nos abençoa, Deus, aqui no Brasil, nos instrui, Deus, é, nos ajuda, Deus, a aplicar, não apenas conhecer, mas que o Senhor esteja transformando cada uma das pessoas que têm sido abençoadas a partir dessa leitura, nas suas ações, para que nós possamos ser bons cristãos, para que possamos ser bons filhos teus, Senhor, atuando na sociedade. Amém, amém, Deus Pai. nos ajuda nesse dia também com relação a essa questão do racismo, que nós sabemos favor, que está na nossa sociedade, existe. Nós sabemos que num grande dia o Senhor há de destruir o racismo, o Senhor há de destruir tudo que nos causa dor, assim como a tua palavra diz. Amém. Mas que o Senhor nos dê a perseverança durante o período que nós estamos aqui nesse nessa era presente, durante esse lado da eternidade, que o Senhor nos dê constância em não desanimar e que o Senhor nos dê, Senhor, cada vez mais capacidade para conscientizar, para lutar pela justiça, de modo que a gente cumpra o que o Seu reino ah, assim como o seu reino né? foi feito para ser um reino de justiça, um reino de paz, que a gente busque, Senhor, cada dia mais a harmonia e a xalão. Amém, ajude nos Senhor, ajude cada filha tua, cada pessoa que está nos ouvindo e que nós estejamos, Senhor, cada vez mais no centro da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, amém. 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 Ser, obrigado, viu?
1: Eu que obrigado, agradeço, ser, foi muito bom estar com você.
2: Foi muito bom. Graça, tá?
0: E você aí que foi, foi abençoado, mais uma vez quero te pedir, curte.
2: Compartilha,
0: isso é um assunto muito revelante. É, revelante, é relevante para a nossa sociedade hoje. Então, compartilha esse vídeo, compartilha com mais pessoas para que, é, é, que essa questão do racismo seja melhor entendida pelas pessoas da nossa nação, do nosso país. Então, compartilha, curte esse vídeo e se inscreve aí no nosso canal. Lembra da nossa meta? 100 mil inscritos. O dia que a gente chegar nessa, nesse número de inscritos, nós vamos fazer uma festa aqui no estúdio, isso né? Aí. Vamos trazer boa, a gente vai fazer um podcast especial com esses dois aí. Ó. O Richard e a Stephanie, que estão aqui por trás das, das câmeras, mas que trabalham aqui nos ajudando nisso. Deus te abençoe. Até um mais. beijo a Deus todos. Te